0: Jau dienu būtiski traucējumi ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Redījumā pēc pēc brīža skaidrosim iemeslus un kā rīkoties iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Vai būtu jānosaka, ir vecuma ierobežojums, no kura drīkst iegādāties mājdzīvnieku? Stāstīsim arī par šodien sākto speciālistu diskusiju.
1: Vīnības aizstāvības likumā, ka dzīvnieku apgabals drīkst atdot dzīvnieku tikai 80 gadus vecai personai. Bet attiecībā uz zālēkām, attiecībā uz privātiem apgādātājiem, uz tādām dāvināšanām, tur šis vecums nekur īsti neparādās.
0: Uzzināsiet arī, kāpēc jūrmalas muzeja aicinīja dzīvotājus dalīties ar liecībām par imanta ziedoņa gaitām jūrmalā pagājušā gadsimta vidi. To visu jau drīz skaidrosim ziņu raidījumā pēc pusdiena kopā ar mani tāli eipuru! Pūkstens ir 16,5 minūtes, kan pēc pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot, Šodien svarīgos notikumus studijā tālāk Par krāpšanos ar Eiropas sociālā fonda līdzakļiem apsūdzētais Daugavpils universitātes rektora vietnieks Jānis Kudiņš atbrīvots no augstskolas padomus locekļām. Tas noticis pēc paša Kudiņa lūguma, lai arī savu vainu krāpšanā viņš neatzīst. Rektora vietnieka amatu viņš saglabā. Arī izglītības un zinātnes ministre Anda Čakšus, uzskata, ka procesa un augstākās izglītības Reputācijas dēļ būtu jāatkāpjas visai Daugavpils universitātes padomē. Augstskolas vadība tam nepiekrīt, sakot, ka, krimināl... Nepi nepiekrīt ka krimināla procesa smet šau bēnu par visu padomi jo nevienu vainu vēl nav
2: pierādīta. Plašāk klausāmies Silvijas Smagars ierakstā. Jānis Kudiņš vakara Dāgāpas universitātes senāta lēma atdarīvotas naukas no skolas padomas locekļa amata. Pēc paša iesnieguma, bet savu vāļu kriminālprocesā procesā neatdzīst.
3: Nec es, nec mans aizstāvis, mēs neatdzīstam šo notikušo situāciju. ar šo krāpšanos Eiropas Savienības fondu finansētajos projektos es lēmumu, ka tas būtu tikai ētiski, ka uz šo laiku... Labāk es uzrakstu šo atlūgumu no universitātes padomes darba, lai varbūt mazinātu šo šaubu ēnu. Kas ir atzusies?
2: Izglētības un zinātas ministra Anda Čakšu uzskata, lai nebojāt augstākās izglītības reputācija kopumā, būtu jāatkāpjas visai Dāgāpols universitātes padomē. Dāgāpols augstskolas rektora Irana Kokina tam nepiegrīt.
4: Pagaidām, kamēr nekas nav pierādīts, un uh, neviens no padomes locekļiem, kurus ir izvirzījusi mūsu senāts šo gadu, es domāju, nekāda šaubu ēna vēl nav mesta. Līdz ar to diez vai... Vajadzētu
2: atlaist vai atbrīvot vai kā savādāk. Padome sāka darbu jau pēc projektiem, par kuriem uzsāks krimināla procesa, apliecina apsodzētais Jānis Kodiņš.
3: Šis, kas viss inkriminēts manā gadījumā tiek man, jautājums ir par 19.–20. gadu. Neizmierīsim, ka padomas Latvijas augstskolās tika ieviestas 22. gada sākumā. Daugavpils universitātē tas bija 22. gada marts. Bet šeit mēs atgriežamies pie 19.20. gada tieši saistībā ar četriem iepirkumiem, kuri tika veikti.
2: Arī Dagā pusuniversitātes padomas pagādu priekšredietājas Māris Bazovičs neoskata, ka šai padomē darbs būtu jāpārtrauc.
5: Augskolas padomē ir jādarbojas un jātiek ar šo situāciju galā. Vēl jau vairāk šobrīd ir arī rektora amatu kandidātu konkurs. Tāpat tās padome ir atbildīga par finanšu gadu pārskatu apstiprināšanu un budžetu apstiprināšanu. Ja atcauc padomi, tad iespēju vēl papildus. Riski saistībā runes tātas strateģisko un operatīvo darbi.
2: Šodien Māris Bozovičs tikās ministries vādējumu, kur tika pārināti finanšu riski projektos, par kuriem uzsāks krimināla proces.
5: Tur ir daļa izmaksāta, līdzvekļa nav izmaksāti, kas uh, varētu būt noteikti uz kādu laiku. Aizturēja tie līdz apstākļu noskaidrošanai, to, ka laikā notiks nu, veikta skrupulozā analīze un tiks saprasta kopēt tā finansiālā haina un finanšu risku situācija. Gan īstermiņā, gan, gan arī ilgtermiņā.
2: Jo tuvākajā laikā tiks sasaukta nākamā ārkārtas Dākāps universitātes padomes sēde. Silvijas Magari, Latvijas radio studijā Latgalē.
0: Un pirms brīža saņemta informācija, ka vēl divi Daugavpils universitātes padomas locekļi uzrakstījuši iesniegumu par atkāpšanos no amata. Tie ir Vita Balode Andrūs un Toms Torims, tāģentūra Lētī informē izglītības un zinātnes ministrijā. Un tas nozīmē, ka atkāpšies šobrīd ir trīs no septiņiem šīs augstskolas padomas locekļiem. Latvijas korupcijas uztvers indekss paliek nemainīgs. Tas ir zemākais Baltijas valstīs. Tā secināts starptautiskā pretkorupcijas organizācijas Transparency International pētījumā. Sabiedrība par atklātību dēlna vēsta, ka Latvija nepietiekami ievieš drosmīgus pretkorupcijas pasākumus. Savukārt korupcija ir draudz nacionālajai drošībai. Plašāk par to Lindas Spundiņas ierakstā.
6: Salīdzinot ar 2021. gadu Latvijas korupcijas uztveres indeks nav mainījies – 59 punkti no 100. Tas ir ievērojams zemāks rādītājs nekā virknē citu Eiropas Savienības un OECD valstu. Latvijas rādītājs ir zemākais Baltijas valstīs. secināts starptautiskā pretkorupcijas organizācijas Transparency International publicētajā ziņojumā. Sabiedrības par atklātību dālne direktori Inese Tauriņa norāda, ka korupcija ir draudz nacionālajai un globālajai drošībai.
4: Latvijas valsts vadītājiem ir jārīkojas daudz izlēmīgāk nekā līdz šim, nosakot korupcijas novēršanu un apkarošanu kā valstisku prioritāti ikdienas darbā. Un šobrīd ir sajūta, ka lēmumu pieņēmē, valdība un arī sabiedrība, Arī mēs katrs kā indivīds tomēr neapzināmies korupcijas negatīvās sekas un ar savu pasīvo rīcību izturamies viegli prātīgi pret mūsu drošību un atsakāmies paši no savas labklājības ilgtermiņā. Mūsu ieskatā tieši to arī parāda Latvijas pēdējo ešu rezultātu korupcijas uztversi indeksā.
6: Vēl nepieņemts korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plāns 2021.–2025. gadam. Savukārt Nacionālajā attīstības plānām noteikts mērķis 2024. gadā sasniegt 64 punktus un 2027. gadā 67 punktus korupcijas uztversi indeksām. Tauriņi saka, ka šī brīža sasniegumi rāda, ka Latvijai neizdosies sasniegt mērķi. Dēlins direktori uzskata, ka lielāka līderība šajā jomā ir arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojām. Kanabu pārstāvi Agita Antonāna teica, ka... Korupcijas uh, novēršanas un apkarošanas birojas, cik tas ir... Uh...
1: Kompetences ietvaros, iespējams, ir uzņēmies līderību. Būtiski ir uzsvērt, ka korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plāns nav tikai plāns knapdarbībai. Tajā ir būtiski uzdaumi, kuros būtu jāuzņemas līderība arī citām valsts pārvaldes iestādēm.
6: Dānsniegus vairākas rekomendācijas izdalota trīs jomas politiskā goda prāta, biznesa goda prāta un publisko resursu izšķērdēšanas novēršana. Ir ieteikumi, piemēram, ievies grozījumu saimas kārtības rulīm, nodrošināt pilnvērs valsts kontrolē veikt saimas budžeta revīziju. Līndas Pundiņa, Latvijas Radio.
0: Saimā būs parlamentārās izmeklēšanas komisija par finanšu sektora, kapitālā remonta sekām un situāciju ar vairākām jau agrā grūtībās no bankām. Tā šodien lēma deputāti līdz ar to arī piekrītot opozīcijas iniciatīvai izveidot šajā saimā pirmo parlamentārās izmeklēšanas komisiju. Vairāk Jāņa Kinča sagatavotajā ierakstā.
3: Saimas balsojums par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidi bija formalitāte. Jo satversme paredz, ka Saimai ir jāizveido šāda komisija, ja to pieprasa ne mazāk kā trešdaļa deputātu vai 34 tautas kalpi. Jaunveidojumā komisija plāno vērtēt finanšu sektora kapitālā remontu ietekmi uz finanšu tirgu sistēmu Latvijā. Kopš 2019. gada ieviestie kontrolas pasākumu Latvijas banku sektorā ir pārspīlēti. Uzsvēra iespējamais topošās izmeklēšanas komisijas vadītājs Vilts Kristofans no Latvijas. 1. Vietā. Es varu kļūdīties tur pa tur vai šur. Igaunijas banka aktīvi ir 30 miljardi, un Latvijas komercbanka aktīvi, diemžēl, ir 25 miljardi. Pirmo reizi vēsturiski mēs atpaliekam no Igaunijas, un izsniegt to kredītu daudzums arī lielāks kā Latvijā. Un es esmu komunicējis ar kolēģiem gan Lietuvā, gan Igaunijā. Mums ir ļoti pārspīlēta banku un klientu, Uzraudzība. Komisijas izveids iniciatoru grib arī izmeklēt iespējumu PNB bankas novešana līdz maksāt nespējai, ABLV banka novešana līdz piespiedu pašlikvidācijai un pērn gada nogalē notikušās Baltika International Bank darbības apturēšanas apstākļus. Skeptisks par komisijas iniciatoru mērķiem saimas sēdē bija jaunās vienotības frakcijas deputāts Edmunds Jurēvits.
7: Vai mēs esam aizmirsuši, kāpēc bija vajadzīga, iepriekšējās valdības īstenotā finanšu kapitālā tirgus sakārtošana, lai Latvija neiekļūtu pelēkajā sarakstā. Kopā ar tādām valstīm, kā Zimbabve, Jemena, Sīrija, kas atstātu katastrofāls sekas uz Latvijas drošību, Un
3: Saimā vēl būs jābalso par jaunveidojumās parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītāju un pārējo sastāvu. Tajā jābūt pārstāvjiem no visām frakcijām. Saimā ir septiņas frakcijas un trīs no tām – koalīcijā. Komisijas izveidošanai parakstus nesniedz opozīcijā esošā progresīvo frakcija. Tieši no tās balsojumi izšķirsies, vai komisija vadīs opozīcijas vai koalīcijas pārstāvis. Tas varētu arī ietekmēt procesas komisijā, tajā skaitā uzaicināmo amatpersonu loku. Ar galziņojumu komisijai būs jānāk lajā sešu mēnešu laikā. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Bet kā tad ir aktuālie nevis pagātnes plāni attiecībā uz finanšu tirgus uzraudzību Latvijā? Latvijas bankai bankai ir noteikusi piecas finanšu tirgus uzraudzības prioritātes šim gadam. Kā zināms, tieši ar šo gadu Latvijas bankā ir integrētas līdzšinājā finanšu sistēmas uzrauga, finanšu un kapitāla tirgus komisijas funkcijas. Ko tad nosaka uzraudzības plāns šim gadam, esam sazinājušies ar Latvijas bankas prezidenta vietnieci Santu Purgāli. Labdien! Labdien! Kā jūs teiktu, kas šogad būs prioritātes finanšu tirgus uzraudzībā Latvijā?
1: Jā, mēs esam definējuši piecu svarīgākos blokus, kuros mēs fokusēsim savu uzmanību, un, un, un pirmais no tiem ir makroekonomiskie un ģeopolitiskie riski, jo zināms, ka Krievijas, kara Ukrainā ietekmi uh, ir jāvērtēt. Protams, arī šeit ir ģeopolitiskie riski, kas, kas izriet uh, no, no dažādām situācijām, jā, kā tas ietekmē piegāršu ķēdus un, protams, arī Banku, banku aktīvu kvalitāti un, un, uh -huh. un teiksim, šotri skatījumi nākotnē. Tāpat arī pieaugošās procentu likums un jau esoša augstā inflācija faktiski var ietekmēt banku aktīvu kvalitāti, tāpēc šis ir viens no tādiem būtiskajiem fokusiem. Ja? Otrs ir operacionālā finanšu noturība. Šeit mēs runājam vairāk par banku un citu finanšu tirgu dalībnieku spēju uh, noturēties pret dažādām krīzēm. Un tie ir gan kredīt riskus gan visi citi pārējie riski, kas ir jāņem vērā. Šeit noteikti ir būtiska sadaļa uh, IT riskiem, īpaši izceļot šeit uh, kiberriskus. Uh, tāpat uh, fokusēsimies uz datu kvalitāti un iespēju šos datus apstrādāt un analizēt. Trešajā blokā mēs esam koncentrējuši dažādus pāreizī riskus, un kā svarīgāko, droši vien no tiem, gribu minēt ilgspējas risku, jo, manuprāt, ilgspējas jautājumi ir ienākuši katra mūsu dienas kārtībā uz palikšanu, un arī finanšu sektoram ir jābūt, jāstele būtiska loma šajā, šo te dažādu ilgspēju faktoru integrāciju, Tāpat Tā virknē no, no tirgus segmenta, uh, finanšu tirgus segmenta dalībniekiem, joprojām aktuāli ir biznesa modeļu maiņa un arī dažādas digitālās transformācijas, kas sevī nes dažādu šos te pārējais riskus. Uh, ceturtais nozīmīgais bloks ir uh, naudas, uh, nozīdīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu, vēl finansēšanas un sankciju riski. Šeit atkal īpaši jāuzsver tieši sankciju apiešanas riska pārvaldība, jo um, līdz ar būtisku uh, sankciju apjomu pret uh, agresoru valstīm uh, šobrīd finanšu sektors uh, ļoti veiksmīgi ir īstenojis, jo sankciju piemērošana tomēr turpmāk. Mums arī ļoti nopietni ir jāstrādā visiem kopā, lai mēs identificētu un novērstu potenciālus sankcija apiešanas mēģinājumus.
0: Mhm, bloks. Un bloks?
1: Jā, un piektais tāds salīdzinoši jauns bloks mums, kas ir parādījies, tas ir finanšu pakalpa un saņēmēju aizsarcība. un mēs arī runāsim un domāsim vairāk par Uh, tieši uh, kā tiek dota informācija par finanšu pakalpojumiem š, š, šo te, šiem te klientiem, uh, par dažādām kā novērst dažādas tirgus manipulācijas. Tāpat tā patās skatīsimies, kādā veidā tieši finanšu pakalpojumu pieejamība un, klī, un aizsardzība ir ieintegrēta ja, šajos banku un citu mm. finanšu sektoru pakalpojumu sniedzēju no pakalpojumu klāstā. Ja, tā kā šis ir arī tāds svarīgs aspekts, kur mēs parūpēsimies, lai ik viens, kas, kas saņem finanšu pakalpojumu, atrastu un izprastu, kas tas ir un, un, un kā to vislabāk
0: lietot. Jā, šis svarīgi iedzīvotājiem un klausītājiem. Tāpat arī mēs lasām, ka jums ir plāns veikt 40 dažādas klātienes pārbaudas dažādās iestādēs, bet tas droši vien atsevišķs, tās jau detalizētāks. Bet tikko mēs dzirdējām Sīžētu no Sāņas, kur ir šī, šī parlamenta laikā pirmā izmeklēšanas komisija, kas arī ir tieši vērsta uz finanšu sektoru un tā un pārlieku, varbūt, stingru uzraudzību. Nu, šeit Pēdējām pat citātu, ka ļoti pārspīlēta banku un klienta uzraudzība Latvijāja salīdzinā ar kaimiņiem Baltijas valstīs vai varat piekrist šādam apgalvojumam.
1: Uh, nē, es, es noteikti tam nepiekritīšu, jo pirmām kārtām uh, mums ir jāsaprot, ka uh, Latvija tāpat kā, kā Eirozonas pārējās valstis ir vienotā uzraudzības ja Mēs strādājam ar vienotu Eiropas regulējumu, mēs transformējam uh, Latvijā šīs regulējumu, kas ir Eiropā, un, un jāsaka, ka, protams, ir sevišķi pēdējā laikā arī no dažām, Un citām Eiropas valstīm, protams, ir aktualizēts šis jautājums un, un redzam, ka arī citās valstīs tieši tas varbūt uzraudzības un regulējums, smagums arī no tirgus zalībnieku puses tiek celts gaismā, ja un par to ir diskusijas. Bet atkal jāsaprot, ka mā, mēs esam izgājuši cauri daudz un dažādām krīzēm, un finanšu sektoram ir jābūt tam, kas dažādās krīzēs ir kā atbalsts, nevis kā problēma. Ja? Un mēs <hums> gribam turpināt strādāt uz to, lai, lai ikvienai krīzē ejot cauri, mēs kā sabiedrība, kā, kā bizness varam paļauties uz banku, stabilitāti, drošību un banku atbalstu, ejot caur šīm krīzēm. Un
0: darbību atbilstību likumam. Paldies par Sārunu! To mēs sākām... Latvijas Bankas prezidenta vietniecais Antāja Purgailē, bet šobrīd pievēršam uzmanību kādam, kam tādam, kas skar ļoti daudzu ikdienu šeit un tagad. Iedzīvotājiem jau pāris dienas nav pieejama elektroniskās deklarēšanas sistēma vai vismaz tās daļa, tāpēc valsts cieņām dienas ir paziņojis, ka neiesniegtos dokumentus varēs iesniegt vēl papildus desmit darba dienas, lai precīzāk īzāk skaidrot situāciju šobrīd mēs, Arī ne, esam sazinājušies ar valsts ieņēmumu dienesta pārstāvi, lai precizētu, kāda tad ir situācija, un šobrīd arī tūdaļ savienojums būs mums, mēs meklējām atpersonas vārdu, ar ko mēs esam sazinājušies ātrumā. Initi Init Kabanova, valsts ieņēmumu dienesta sabiedrisko attiecību daļas vadītāja. Labdien! Labdien! Iedzīvotāji tātad šobrīd nevar pilnībā izmantot elektroniskās deklāriešanas sistēmu. Kāpēc? Kas par bojājumiem? Kā tie radās?
4: Jā, uh, nu, mēģināšu izstāstīt tā īsumā, kā darbojas elektroniskā deklāriešanas sistēma. Tas būtībā ir tāds kā loks, ar kuru cilvēku un uzņēmumu var piekļūt ļoti daudz un dažādām databāzēm. Un tās pat visu nav alstieņām dienas, tur ir arī citu iestāžu. Nu, lūk, un tas, kas šoreiz notika, viena no mūsu sistēmām neizturēja slodzi un būtībā pārstāja darboties. Nu, šeit mēs runājam par vienu no mūsu vecākajām sistēmām, tā ir izveidota 99. gadā, tas nozīmē, ka šobrīd tie ir 24 gadi, un sistēma ir lolota un sargāta, bet, nu, ir novecojas un īsti netiek līdz. Un nav atjaunot,
0: tas nav bet jā, viņa jautājums. Nav jā.
4: Jā. viņa nav sagaidījusi savu laiku, viņa ir plānā, viņa tiks nomainīta. Bet šis proces, šis proces ir ilgs, un ir tā, ka mēs esam sākuši šo sistēmu nomaiņu jau pāris gadus, un ir tādas lietas, kuras cilvēki ļoti labi jūt un redz, un piemēram, nu jau pirms diviem gadiem mēs pārplēdzāmies uz pilnīgi jaunu maksājumu atstrādīt. Labi, tas mazliet viņa citas jau ir, <laughs> jā, mēs tieši par šīs dienas, dienas problēmu, ko tieši tāds, šobrīd tāds, iedzīvotāji jau. tāpēc
0: nevar lietot, un kuras sistēmas nav traucētas.
4: Jā, nu tādā traucāts ir viss tas, kas ir klasiskais EDS, tātad nodokļu jautājumu, un tas, kas nav traucāts, nav traucātas muitas sistēmas, no uz kurām var pārslēgties arī caur to pašu adresu, kur dodas uz EDS.
0: Cilvēkiem ir savi termiņi, pienākumi, daudz ko arī deklarēt no tā, atkarīgas arī arī taiskaitā nodokļu atlaidus un kas tikai vēl ne, kas šobrīd notiek līdz ar šiem tehniskajiem saržģījumiem, ar termiņiem? Mm -hmm.
4: Jā, tieši tāpēc paldies par sarunu, mēs ļoti gribam uzsvērt, kā tajā brīdī, kad sistēma nedarbojas, nedarbojas arī termiņi, protams, kad nav tā, ka sistēma neiet, tad, nu, tā kā termiņi iet uz priekšu, tātad šobrīd nevajag satraukties, mēs cenšamies par sistēmu pēc iespējas ātri atkal palaist darbā, bet tā kā skaidrs, ka, nu, šobrīd viņu kāda brīdi nav bijusi pieejama, tad šos te visus termiņus dokumentus varēs iesniegt vēl desmit darba dienas pēc tam, kad sistēma jau pilnībā darbosies.
0: Vai ir atvēlēti kādi papildus resursu, lai cilvēki varētu sazināties ar ieņēmumu dienestu par EDS, jo šādā situācijā var rasties ļoti precīzi un nopietni
4: Jā, mēs arī ļoti gaidām zvanus tiešām, kad nav skaidrs, kā rīkoties, un arī ir situācijas, kad arī mūsu speciālisti paši sazinās, un ir tādi gadījumi, jā, kad cilvēkiem varbūt būtu interese citā veidā risināt ar šiem te uzņēmumiem mūsu kolēģi sazinās un, un meklēt iespējams kaut kādus citus risinājumus.
0: Kad būs atpakaļ ērindā, Edais?
4: Mēs ļoti, ļoti gaidām, ja būtībā tā labā ziņa tāda, ka pats bojājums ir novērsts. Šobrīd tie ir tādi nu, kā sistēmas atkopšanas darbi, viņi vienkārši ir jāatpūlas dzīvē, lai arī to Tas ir
0: stundu, nedēļu, mēnešu jautājums. Uh, tur
4: tā lieta. Nē, 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 mēs ļoti ceram, ka šodien, bet nu solījumā būtu tā kā pārdroši, bet tiešām ceram, ka būs pēc iespējas drīz.
0: Paldies par sārunu. To mēs sakām Inītai Kabanovai, ieņām dienas sabiedrisko attiecību daļas vadītājai. Turpinām redījumu pēc pusdiena pēc brīža par to, ka iedzīvotājus aicina dalīties atmiņās par Imanta Ziedoņa dzīvi jūrmalā pagājušā gadsimta vidū. Par to runāsim vairāk un tāpat arī par to, vai jānosaka minimālais vecums bērniem un jauniešiem istabas un mājas dzīvnieku iegādējušie un citi temati Raidījumā pēc pusdiena pēc brīža. Baltijas valstis un Polija padziļinās sadarbību pa, palīdzības sniegšanā Ukrainai. Tāds vēstījums nāk no Igaunijas, Lietuvas un Polijas ārlietu ministru šīs dienas tikšanās Rīgā. Četru valstu ārlietu ministru sarunās galvenā uzmanība tika pievērsta aktualitātēm drošības jomā, Krievijas izvērstajam karam Ukrainā un Ukrainas atbalsta. Ārlietu ministri arī parakstīja kopīgu deklarāciju par sadarbības padziļināšanu reģionā. Kolēģis Rihards Plūme šodien līdzi ministru sarunām. Latvijas
8: ārlietu ministrs pēc Polijas un Baltijas valstu ārlietu ministru tikšanās skaidroja, ka Baltijas valstis un Polija ir bijušas tie Ukrainas sabiedrotie, kas snieguši visapjomīgāko palīdzību Ukrainai attiecībā pret iekšzemesko produktu.
5: Un mēs esam absolūti apņēmības pilns strādāt arī tālāk, lai atbalstītu mūsu Ukraiņa draugs. Mēs esam gatavi strādāt ar citiem sabiedrotajiem. Mēs uzskatām, ka Ukrainai šobrīd ir jādod viss, kas ir nepieciešams, lai tās varētu ne tikai aizsargāt, bet arī atbrīvot teritorijas un beigu beigās arī uzvarēt.
8: Tikmēr polijas ārlietu ministrs Bignēvs Rauklātesošiem atgādināja to, ka Baltijas un polijas valstu filozofija paredz atbalstīt Ukrainu cik vien iespējams un cik ātri vien iespējams, un tieši tas arī tiek darīts.
5: To make a Vēl jau vairāk,
9: jebkad, kad vien mums ir iespēja kā diplomātiem izteikties publiski, Eiropas Savienībā, NATO vai Ano, mēs norādām uz Krievijas draudiem. Mēs norādām uz draudiem, ko Krievija rada NATO austrum flanga valstīm. Un mēs visi runājam vienā balsī,
5: kad runājam par šī flanga stiprināšanu.
8: Vienā balsī ministri runā arī par sankcijām, kas piemērojamas Krievijai. Ministristi Stingri uzsvēra, ka nosagot nākamās sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju, ierobežojumi ir jāievieš tā, lai tos nevarētu apiet. Tāpat ministri runājuši par starptautiskās olimpiskās komentējās paziņojumu par Krievijas un Baltkrievijas sportistu iespējamo atgriešanos starptautisko sacensību apritē. Ārlietu ministri bijuši vienas ka šo valstu sportisti nedrīkst atgriezties sacensību apritē, kamēr Krie turpina Igaunijas ārlietu ministrs Urmas Reinsa
7: Es domāju, ka tā ir gļēvulības problēma, kad tiek teikts, ka sports un politika ir atsevišķas lietas, ka tās ir atdalītas. Nē, ar sportu nodarbojas cilvēki, un cilvēki ir tie, kas tagad cieš. Tā nav tikai politikas vai tikai sporta lieta. Tas ir cilvēcības jautājums par to, kas mēs esam.
0: Tika uzsvērts,
7: ka lēmumi par konkrētām lietām ir sporta pasaules
8: pārziņā un tie no politiski lēmumi. Tomēr ministri vienojās, ka palīdzēs sadarboties Baltijas un Polijas Nacionālās olimpiskās komitejas un par sporta politiku atbildīgos izstrādāt
0: maksimāli vienotu nostāju. Rihards Plome, Latvijas radio. Tad ministri runāja arī par atbalstu Ukrainai, un mēs turpinām ar piemēru par Ukrainai sniegto palīdzību. Krievijas vispārējā iebrukuma pirmajā fāzē pērni pavasarī smagi izpostītajā Demidivas ciemā pārdesmit kilometrus uz zemeļiem no Kijīvas. Šomēnes atklāts moduļu māju ciematiņš, kur patvērumu gūst gan turienas vietējie iedzīvotāji, kas palikuši bez mājām, gan arī bēgļi no Ukrainas austrumiem. Kā ciem iedzīvotāji pārdzīvo šo ziemu, par to Latvijas radio korespondentes Ukrajinā Indras Sprances reportāžā no Demīdivas ciema.
7: Te
3: bija tiešais trāpījums – mājas vairs vispār nav. Tur labdarības organizācija uzstādīja viņiem mājiņu, lai viņi vismaz pagaidām varētu dzīvot
9: pozaravu vodskas apkājums stārests Vladimirs Vovsienko piekritis man izrādīt smagāk cietušās apkājums teritorijas. Pa šauriem, grūti izbraucamiem celiņiem, viņa automašīnā dodamies uz nelielu apdzīvotu vietu demīdīvas apkājumē. Šeit, sākoties Krievijas vispārējām iebrakumām, frontes līniju pērnu pavasarī atradusies pavisam tuvu. Kara postejim te redzam ik uz soļa. Daudz viet pilnīgi gruveši, citur ēk izpostīti jumti, izsisti logi, bet ložu caurumi izrobojuši metāls žogus. Kopumā Demītievas apkaimē postījumi nodarīt 325 mēkām. 25 no tām pilnībā iznīcināts.
3: Ko nu, skatieties, redzat, nekas nav palecs pāri. Eto Te saimnieks vēl nav novācies, bet daudz jau visu ir savākuš un aizvedoš un sakopuš līdz pamatiem.
9: Lielākā daļa šejienos iedzīvotāji bēgļu gaitās nedavās, un līdz ar to mēnesi un piecas dienas, pārs no beigās un martā faktiski atradās Krievijas karaspēku pakļautībā.
3: Būla 4 ubiti. Bija un gūstā šobrīd atrodas arī 4.
9: Vietējie piedzīvojuši arī citas okupantu zvērinības.
5: fotogrāfijas,
3: kuriem telefonā atrada kaut kādas fotogrāfijas vai kaut kādu informāciju, tos savāca un aizved uz rūpnīcu Dimiros, un tur viņus spīdzināja, turēja, vispār
5: saģēržāja
9: Lai arī pēdējā laikā arvien vairāk tiek runāts par iespējamo jaunu uzbrukumu Kīvai – Vladimirs saka, ka vietējie nebaidās. Visu jau esot pieredzējuši, un savas mājas pamest negrasās. Pensijas vecuma Kungs vārdā Jurko, kopā ar ciem stārastu Aleksandru Meļničenko, Alzēne mane aplaukot viņam ierādīto dzīvesvietu modoļu mājas iemētiņā Demīdivā.
7: Tuš ies boileris, ir boileris, ir karstais ūdens, ir augstais ūdens. Visi strādā un šeit ir dušas telpas.
9: Šīs kontejner tipa modulo mājiņas ukraiņiem uzdāvinās Polijā. Ārai pēc skatātie ir milzīgi kontejneri, kuri iekšpusē sadalīti pa daudzajiem maziem šauriem nomuriņiem. Katrā no šiem nomuriņiem iekārtots viss nepieciešamais vienas ģimenes uzņemšanai. Jurko par jauno māju ir priecīgs. Viņa paša māja pilnībā nopustīta.
5: Nu, no, jūs ķiesti un atsožu pogribi un ko gan man citu pagrabā nomirt, augstumā tur nevar izdzīvot.
9: Jaunajā māju vietā jau paspējuši iekārtoties arī pensijas vecuma pāris Ludmila un Grigorijas. Viņus sastopu plašā gaišā virtuvē piesvajag ceptu pankūku
6: ir, Siltums
9: ir, ūdens
6: ir.
7: Elektrība visu laiku ir, tas pats galvenais.
9: Arī Ludmila un Grigorija māju uzlidojumā pilnībā nodegus.
7: Vienā modulī ir 20 istabas dzīvošanai. 70 cilvēki var palikt.
9: Uz šo moduļu māju ciemetiņu pārcēlusies ģimene arī no harkīvas apgabala kupī Jānskas. Šī vieta atrodas pavisam tuvu frontas līnijai. ģimene ilgu laiku slēpusies pagrabā, bet vienā brīdī sapratuši, ka vērs nevar. Kā prognozē kopienas stārasts Aleksandrs, viņi visticamāk nebūs pēdējie iekšzemes bēgļi no Ukraiņas austrumiem. Interesse par šo ciemetiņu izrāda arī daudz citi iedzīvotāji, no pat laban frontē tuvākajiem apkapaliem.
7: Cilvēki brauks, tur jau viss ir iznīcināts. Pats galvenais, lai beidzas karš, pēc tam tiksim ar visu skaidrībā.
9: Šajā pusē iedzīvotāji, roku rokā ar vietvars pārstāvjiem, gatavi visas grūtības pārvarēt, lai tikai uzvar būtu. Indra Sprance, Latvijas rādio Kīvā.
0: No cik gadu vecuma bērni un jaunieši Latvijā var iegādāties mājas un istabas dzīvniekus? Šobrīd izrādās Latvijā vecuma ierobežojumu nav. Par to šodien sākta Zemkopības ministrijas veterinārārstu biedrības un nevalstisko organizācijas sārunas. Par to, vai šādi ierobežojumi būtu vajadzīgi un kas darams, lai tādus ieviestu plašākā gnejas lāsdiņas ierakstā.
10: Pašlaik Latvijā nav noteikts likums no kāda vecuma nepilngadīga persona drīkst iegādāties mājas jeb istabas dzīvnieku. Kā stāsta nodibinājuma dzīvnieku policija pārstāve Inese Bāra, ja kontrolējamām lietām, piemēram, kā cigaretēm, alkoholam vai ieročiem ir noteikts precīzs vecuma ierobežojums, tad par dzīvnieku iegādi tas nav skaidrs.
1: Tieši likums ārēds dažādas es ar kādu vecumu personai darījums spējīga, rīcības spējīga, bet piemēram, vienokārt ir likumā, ka dzīvnieku patērsinis drīkst dot dzīvnieku tikai 18 gadu vecai personai. Bet, veikaliem, kā uz privātiem, atsavinātājiem, uz sēdam dāvināšanām. Tur šis vecums nekur īsti neparādās, un tāpēc nav tā viennozīmīga skaidrs, kāda persona tad ir tiesīgi iegādāties dzīvnieku.
10: Dzīvnieku patversmes labās mājas vadītāja Astrīda Kārkliņa uzsver, ka nepilngadīga persona nevar būt dzīvnieki īpašnieks, jo nespēs par to nest pilnīgu atbildību.
1: Ja viņš ir dzīvnieka saimnieks un atnāk skolniecīte un dzīvnieka pasē tiešām ir rakstīts, ka viņa ir īpašniece, tad, manuprāt, tas nu nav pareizi, bet no tas no pasē ir rakstīts, ka viņa ir īpašniece, bet vai pasē? Ir pietiekams dokuments, kas apliecina šīs īpašuma tiesības.
10: Arī zooveikals, kas vēlējās palikt anonīms, stāsta, ka uzņēmumiem pašiem ir jādomā, kam pārdot vai nepārdot dzīvnieku, vērtējot ne tikai cilvēka vecumu, bet arī tā attieksmi. Tāpēc noteikta kārtība vai likums ir nepieciešams. Tomēr Latvijas radio uzrunātie cilvēki gan atzīst, ka vecums šeit nav noteicošais. No nu, ir 30
11: gados cilvēki, kuri nevar atbildēt par dzīvnieku. Tas nav atkarīgs
8: no vecuma, mēs uzskatam. Tas var atšķirties. Galvenais, lai tas būtu apzīnošs, lai viņš
0: var to dzīvnieku Es, man, zinu, man liekas optimāls būt kad
10: 16 gadi un vecāka. Zemkopības ministrijas uzsāktajās sarunās par vecumu ierobežojumu mājas dzīvnieku iegādē, pagaidām konkrētu lēmumi nav pieņemti. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Paredzams, ka šovakar noslēgsies pedagogu arotbiedrības vadītājas Ingas Vanagas un izglītības un zinātnes ministrs Andas Čakšas no jūnos vienotības saruna. Tajā saplānots Latvijas pedagogu algu pieaugums visos izglītības līmeņos un veikt arī slodžu sabalansēšanu. Kā skolās sagaida šādas labas ziņas, stāstieva Puķe. Rīgas 49.
11: vidusskolas pedagoģiem ar ko satiekos skatīties šī rīta televīzijas ziņas ar ministres Andas Čakšas un arotbiedrības vadītājs Ingas Vanagas paziņojumiem par streika prasību apmierināšanu, kas beidzot iegājuši smertiecīgā un konstruktīvā gultnē īsti nebija laika. Jāskrien uz darbu. tā stunda, kas sākas jau 7.45. veltīta konsultācijām ar bērniem, kam neiet tik viegli. Latviešu valodas skolotājai Kristīnai Tropiņai, pamatskolas angļu valodas skolotājai Janai Saknei un direktor vietniecei izglītības jomā Dacai reknerei, es atņemu dārgo laiku vienā no 30 minūšu starbrīžiem, kas citādi būtu veltīts, lai pēstu vai apdarītu kādu steidzamu darbu. Ja pedagogs streiks būtu noticis, šī skola būtu slēgta, viņas saka. Streika prasībām pievienojās gandrīz visi skolotāji, bet algas pieaugumu itin visi šajā skolā redzēšot jau 10. febru Maksā. Cik tas būs liels, jautāja skolas vadības pārstāvēja Reknerei.
6: Par pieaugumu laikam grūti pateikt,
11: es domāju, ka tas būs ļoti atšķirīgs daudzās skolās. Nu, skola no skolas, ko nu kurā lēma, kā varai atļauties, jo ir dažas skolas, kur pieņem atbalst personālu, vēl, lai būtu vieglāk, nu, tā tā
8: ir tie risinājumi.
11: Ka varbūt pat tā lielākā problēma nav Cik maksā, bet tā milzīgā slodze, kas ir uzlikta par attiecīgo albu? Nu, tas jā, un otrkārt, šobrīd, man liekas, mums jau ir gana daudz skolotāju, kur tik daudz negribētu strādāt, bet nav jau mums trūkst. Piemēram, Latviešu otru skolotājs, tad mēs uz stundām, kas kā ka mums trūkst, mēs nevaram pieņemt, jo vienkārši nav ko pieņemt. Jā, šobrīd mēs ļoti aktīvi meklējam biologijas skolotāju, bet neesam
12: saņēmuši nevienu pieteikumu. Uz visu neko es esmu apstinājusi savus bijušos kolēģis, arī tie ir aizgājuši no mazajām laku skolām, uz lielākām skolām.
11: Jānas Aknes sevi sauc par braukājošo skolotāju, jo ikdienu dienu mēro ceļu uz Rīgu no vecumniekiem, bet viņas skola, kurus slēdza, bija kurmenē. Jana uz Rīgu pārcēlusi arī saustrīs bērnus. Vecākā meita tagad šo skolu jau ir absolvējusi un mācās augstskolā.
12: Tā forša varētu iebraukt Rīgā stundas laikā, jā, no māju, prastam, mazliet vairāk, jo ir sastrāk, to. Ar saumašīnu? Ar saumašīnu. Bet mhm. tagad šķi tik dārgs penzīns? Bet tas ir blētāk nekā Rīgā man jums Mēs esam daudz. Tas mācību daļa uztic, šīste daudzās stundas, mums tiešām mums ir, raudā, es neviens miku neazminu, kad raudojas par dievs, cik daudz man jāstrādā, cik maz man samaksā, ka tas es man patīcīga par to, ka man ir darbs. Es varu atbraukt, es varu nomaksāt visu tekošo zvētinus, arī bērniem sūdzās, ka mamma godienās, cik totuš samaksā un cik strādā. Kācīgi gars
11: jums iespiepjas darba diena bez viss
12: prognoz. Šajā mācību gadā man stāts stundas 830 un 40 man Tā
11: tad Janai jāceļas ap 6:00, No mājām uz darbu jāizbrauc jau īspēc septiņiem, bet atgriežoties vecumniekos, vēl jātiek galā ar skolēnu rakstu darbiem. Viņa saka, ir iemācījusies daudz ko padarīt starbrīčos, taču nākas pasēdēt arī vakaros. Ģimene pukojas, ka arī mājās telefonā pīks skolēnu vecāku izziņas. Askana arī pavacāku zvanam. Neviens jau nezina, cikos ir celsies skolotāja. Cik viņa nopelna, Jana neatklāja. Tikai palepojas, ka viņas bonus ir trīs bērni, par kuriem pienākas nodokļu atvieglojumi. Ļoti cerams, ka šodienas arot biedrības sarunu iznākums tomēr saliedēs no pārmaiņām nogurušo pedagogu kopienu. Ieva Puķa, Latvijas radio.
0: Bet nu par kādu skolotāju tikai no pagājušā gadsimta vidus. ir dalīties atmiņās par... Imants Ziedoņa. Dzīvi ķemeros un slokā laikā no 1955. līdz 60. gadam uz to aicina jūrmāls pašvaldības kultūras nodaļa. Iegūtās iedzīvotāju atmiņas izmantos kultūra maršrutā, tā godinot izcilo dzēnieku un publicistu viņu 90. jubilejā. Ziedons ir dzīves slokas pagasta ragaciemā, tāpēc pie mūsu klausules uz īsu saruna Datsa Ziemēla jūrmāls pašvaldības kultūras nodaļas Ziedoņa projekta vadītāji. Labdien! Labdien! Nu, īsumā, kāda ir īmāda ziedoņa saistība ar jūrmālu tieši no 55. līdz 60. gadam. Viņam tad es pats 23-28. gadi. Kur un ko viņš tad darīja?
1: Jā, viņš tādīja agrājā jānībā ir bijis uh, gan skolotājs uh, slokas skolā, gan arī bibliotekārs ķemeros un gan arī skolotājs um, ķemeros. Tas ir tieši saistīts ar jūrmālu, viņš arī bijis skolotājs ar jolēnē, bet tas šobrīd laikam nav... Mūsu stāstu.
0: Jūs interesi ir cita. Tad stāstiet par ko un kā jūs aicinātu cilvēkus dalīties atmiņās? Kādu ziņu jums trūkst vai kāda veida atmiņas jūs gaidāt?
1: Um, skatoties šos viņa no posmu un skatoties, ko viņš ir darījis jūrmalām, mēs sapratām, kad vislabākais un runājot ar cilvēkiem un dzirdot šīs pozitīvās nu, atsaugsmes ar tekstu, kad Mana bijusi audzēkne uh, Ziedonim, un, bija, un Ziedonis ir bijis klases audzinātājs. Uh, mana mamma ir pie mācījusies pie Imanta ziedoni un tad mēs sapratām, ka jurnalniekiem ir tik daudz dzīvo atmiņu par šo dzēnieku, un tā arī radās šī ideja aicināt iedzīvotājus, dalīties ar šiem dzīvajiem stāstiem, manuprāt, tā ir vislielākā vērtība. Uh, atmiņas par to, kāds viņš ir bijis skolotājs, kāds viņš ir bijis klases audzinātājs, arī tiem bērniem, kuriem nav patikusi latviešu valoda vai literatūra. Mm -hmm.
0: Dzīvās Protams, atmiņas, tas nozīmē, bijis... kas jādara cilvēkiem, kuri varbūt viņiem ir kāda fotogrāfija vai vēl kas cits, kas jādara, ja cilvēkiem ir vainu atmiņā kaut kas saglabājies vai ir kāds foto vai varbūt vēl kāds cits vēstures fiksēšanas veids?
1: Putībā... Jūrmalā trijās vietās, gan slokas bibliotekā, ķemera bibliotekā un Jūrmalas muzejā tiek aicināti cilvēki nākt ar savu stāstījumu ar fotogrāfijām. Varbūt ir kāda a, lieta, kā ierakst grāmatā no šī agrīnā perioda vai vēl kāda cita perioda un nes uz muzeju parādīt un muzejam bibliotekas darbinieki to ieskanēs un atdos cilvēkiem atpakaļ un pierakstīs viņu tāstas. Mēs arī aicinām mūsu iestādes veidotoši saucamās uh, atmiņu kas vai atmiņu vakars, mm -hmm. kad aicināt apzinot šos cilvēkus, nākt kopā tās dalīties Labi. atmiņā.
0: K, un tagad pavisamīsi, kur tas viss tiks apkopots un izmantots? Uh,
1: apkopots būs uh, gan bibliotekās, gan arī muzejā, bet viss krājums tiks nodots uh, muzejam, kā galvenam krājuma glabātājiem. Un, protams, tiks izmantots mūsu kultūra maršrutā, kā tādī iemierakti uh, ar ko ar kodu kur cilvēki varēs klausīties iziet visu šo viņu agrīno uh, periodu gan arī radam to apmeštiems un klausīties šos atmiņās
0: Pat tā. Lielas paldies par sārunu, to mēs sakām Dacē Ziemalī, Jūrmalas pašvaldības kultūras nodaļas ziedoņa projekta vadītājai. Šis bija otrdienas, dienas ziņu raidījumus pēcpusdiena, to veidoja Tāls Eipurs, Ilzi Aginta, Renārs Šteimanis, Rita Karnača. Un pavisam noteikti, īsumā par svarīgāko par krapšanas. krapšanos apsūdzētais Daugavpils universitātes rektora vietnieks Jānis Kudiņš, atbrīvots no augstskolas padomas locekļām at Latvijas korupcijas uztveres indeksis, paliek nemainīgs un ir zemākais Baltijas valstīs. Šo raidījumu varat klausīties arī raidierakstos Meklējiet visu pirms jau Latvijas radio mobilajā lietotnē.